0: Eine Tat, die für Entsetzen sorgt. In Solingen sind gestern fünf Kinder tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Nun steht die 27-jährige Mutter im Verdacht, was mit der Tat zu tun zu haben. Außerdem, nun ist es bestätigt, der Kreml-Kritiker Nawalny ist vergiftet worden. Die Bundesregierung sucht nach einer geeigneten Antwort und findet harte Worte. Wie es weitergeht und welche politischen Folgen daraus entstehen können, auch darüber sprechen wir gleich. Heute ist Freitag, der 4. September 2020. Ich bin Julia Marchese. Guten Morgen. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Diese Woche ging für mich echt schnell vorbei. Manchmal ist das ja so. Sie geht total schnell um oder die Zeit vergeht einfach gar nicht und alles zieht sich, wie sagt man so schön, wie Kaugummi. <lacht> Im Moment ist wahrscheinlich einfach viel los, das spiegelt sich ja auch in der aktuellen Nachrichtenlage wieder. Aber nicht mehr lang, dann können viele von euch ein bisschen durchatmen. Schauen wir deshalb mal aufs Wetter fürs Wochenende und was es so für uns bereithält. Die Temperaturen heute sind relativ angenehm und uns erwarten Höchstwerte von 21 bis 25 Grad. Örtlich ist mit etwas Regen zu rechnen. In der Nacht zieht es sich aber doch nochmal richtig zu. Es kommen viele Wolken und von Nordwesten ist schauerartiger Regen möglich. Die Temperaturen liegen dann nur noch bei 13 bis 10 Grad. Am Samstag zunächst einige Wolken im Südosten, auch etwas Regen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 18 und 21 Grad. In der Nacht dann niederschlagsfrei und die Tiefstemperaturen liegen bei 10 und 7 Grad. Am Sonntag dann relativ ähnlich, einzelne Schauer möglich, auch mit einer geringen Gewitterwahrscheinlichkeit. Die Temperaturen liegen bei 17 bis 19 Grad. So eine Nachricht schockiert nicht nur die Nachbarn, sondern auch die Ermittler und die Journalisten, die über so einen Fall berichten. In Solingen sind gestern fünf tote Kinder in einer Wohnung gefunden worden. Bei den toten Kindern handelt es sich um drei Mädchen im Alter von eineinhalb, zwei und drei Jahren sowie um zwei sechs- und achtjährige Jungen. Die 27-jährige Mutter der Kinder gilt derzeit als dringend tatverdächtig. Unser Chefreporter Christian Schwertfeger ist gestern sofort nach Solingen gefahren und hat recherchiert. Ich konnte am Abend mit ihm telefonieren und habe ihn als erstes gefragt, was er vor Ort vorgefunden hat.
2: Also ich habe vorgefunden, viele Anwohner, die bestürzt draußen auf der Straße standen, viele Kinder, viele Jugendliche. Die Wohnung äh, liegt in einem sozialen Brennpunkt in Wuppertal. ist ein schwieriges Viertel, ist auch Stadt bekannt. Es war unheimlich viel Polizei und es ist auch noch unheimlich viel Polizei vor Ort. Das Gebäude ist abgesperrt, man kommt nicht rein. Nur Anwohner können rein. Der Oberbürgermeister war selbst vor Ort, der Wuppertaler Polizeipräsident, der Innenminister allerdings noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob er noch kommen wird.
0: Innenminister Herbert Reul hat sich ja entsetzt über den Fall im Innenausschuss geäußert. Was hast du denn von den Nachbarn vor Ort erfahren?
2: Ja, äh, furchtbar. Äh, fünf Kinder. Ich bin selber Familienvater, also für mich ist es echt. Ich bin total schockiert. Also ich weiß, muss es irgendwie ausblenden. Äh, was ich über die Nachbarn, äh, was von den Nachbarn erfahren habe, also die Familie lebte dort ziemlich äh, sagen wir mal, zurückhaltend, äh, war jetzt äh, bekannt, allerdings äh, in dem Sinne, dass sie sehr ruhig war, äh, jetzt nicht wesentlich äh, dort am sozialen Leben teilgenommen hat. Äh, die Familie lebte wohl dort seit drei bis vier Jahren, sagte mir eine Nachbarin, äh, die direkt in der Wohnung oben drüber wohnt äh, die älteren Kinder äh, hat sie ja sehr sehr freundlich und höflich beschrieben äh, als äh, vornehm auch und äh, auch selbst wenn man äh, diesen Kindern äh, in den Bonbon oder eine Süßigkeit gegeben hat da haben die dann immer gesagt ja das ist jetzt aber äh, zu äh, nicht gut für die Zähne das kann ich jetzt nicht nehmen meine Mutter hat äh, gesagt äh, das wäre nicht so gut selbst da waren sie ziemlich zurückhaltend die Mutter wurde allerdings von den Nachbarn kaum gesehen im Haus. Eine Nachbarin, die neben ihr wohnte, die hatte in den drei Bezirken überhaupt nie zu Gesicht bekommen. Hat nur den vermeintlichen Vater gesehen, der immer die Kinder morgens zur Schule gebracht hat, beziehungsweise zum Kindergarten. Dieser wird auch von den meisten Anwohnern
0: als hübsch und freundlich beschrieben. In welche Richtung ermittelt die Polizei denn aktuell?
2: Also die Polizei äh, geht davon aus, äh, dass äh, die Mutter ihre Kinder getötet hat. Jedenfalls ist sie dringend äh, tatverdächtig. Sie hatte sich ja, sie hat sich ja wahrscheinlich äh, versucht das Leben zu nehmen. Äh, anschließend in Düsseldorf ist sie äh, wenig später vor eine S-Bahn gesprungen. Äh, sie überlebte das allerdings, äh, überlebte äh, das schwer verletzt und sie war wohl noch nicht vernehmungsfähig.
0: Dabei hatte sie auch zunächst ein weiteres Kind begleitet, ein elfjähriger Junge. Dieser sei aber wohl auf. Hat die Polizei denn schon etwas darüber gesagt, wie die fünf Kinder zu Tode gekommen sind?
2: Darüber sagen sie noch gar nichts, machen auch keine Andeutungen. überhaupt unklar, wie die Kinder ums Leben gekommen sind.
0: Danke Christian. Heute wollen die Ermittler noch weitere Nachbarn befragen und bei einer Pressekonferenz über die aktuellen Hintergründe des Falls informieren. Wenn es etwas Neues gibt, findet ihr auf rp-online jederzeit die aktuellen Infos. Das System Putin ist ein aggressives Regime. Harte Worte von Verteidigungsministerin Annegret Kamkarrenbauer. karrenbauer Eine Reaktion auf die Erkenntnis, dass Kremlkritiker kritiker Alexej Nawalny tatsächlich vergiftet worden ist. Und zwar mit dem Nervengift Novichok, einer russischen Erfindung. Das haben die Untersuchungen aus einem Speziallabor der Bundeswehr jetzt bestätigt. Der Schluss liegt nahe, dass die Regierung irgendwie dahinter stecken könnte. Russland hält sich nicht an die Regeln der zivilisierten Welt. Wie soll Deutschland damit umgehen? Fragen dazu an Eva Quadbeck, stellvertretende Chefredakteurin der Rheinischen Post und Chefin unseres Berlinbüros. Wie scharf hat denn die deutsche Politik auf diese neuen Erkenntnisse reagiert? Die Bundesregierung
3: hat wenn man das in der Diplomatensprache sagen möchte, bei den möglichen Eskalationsstufen wirklich die fast höchste Stufe gewählt. Die Bundeskanzlerin sagte, sie verurteilt diese Tat aufs Schärfste. Und meine Kollegin Christina Dunz und ich, wir haben heute noch mit der Verteidigungsministerin gesprochen. Und die hat eben richtig ausgepackt. Die hat gesagt, Russland sei ein aggressives Regime. Und sie hat auch gesagt, dass sie jetzt erwartet, dass Europa und die NATO gemeinsam vorgehen gegen Russland, also jeweils eine abgestimmte Haltung finden. Nur da liegt natürlich auch das Problem, mit den Worten ist man sehr stark, mit den Worten verurteilt man das sehr scharf, aber im Grunde genommen sind Europa und auch das westliche Verteidigungsbündnis NATO sehr ratlos, was man eigentlich
0: tun soll. Wenn man zurückdenkt an die Annexion der Krim, ist das ja ein gemischtes Bild. Sanktionen ja, aber Russland hat sich deshalb nicht zurückgezogen.
3: Ja, also was man Europa zugute halten muss beim Thema Annexion der Krim. Damals haben die Europäer sehr schnell und sehr einig sich eben auf diese Sanktionen verständigen können. Und die sind auch entsprechend durchgehalten worden. Während es nicht gelungen ist, eben eine gemeinsame Antwort in der NATO zu finden und ähm, Obama wollte damals nicht wirklich ran. Und bei Trump weiß man ja, dass er sowieso Manschetten hat, gegen Putin vorzugehen. Die amerikanische Presse mutmaßt schon, dass möglicherweise Putin äh, Trump in der Tasche hätte, mit irgendwas also erpressen könnte. Auf jeden Fall ist klar, dass Putin abermals seinen Wahlkampf unterstützt. Und das ist eben auch ein Grund, warum in der NATO sicherlich äh, da keine gemeinsame Aktion stattfinden wird, und wenn man dann nochmal auf Europa schaut, das schärfste Schwert, was Europa gegen Putin in den Händen hält, ist die Pipeline, die Gaspipeline Nord Stream 2, die zurzeit in einem Milliardenprojekt von Russland nach Deutschland verlegt wird und ähm, sicherstellen soll, dass Deutschland mit russischem Gas versorgt werden kann. Die Deutschen haben das gegen einen Mehrheitswillen in der EU durchgesetzt, dieses Projekt, und auch die Amerikaner sind ja stark gegen den Bau dieser Pipeline, weil sie viel lieber ihr eigenes Gas nach Europa transportieren würden. Und die Bundesregierung wird aber sicherlich nicht ihre Position verändern. Sie will diese Gaspipeline zu Ende bauen. Es wäre auch ein enormer wirtschaftlicher Schaden für Deutschland. Aber die Bundesregierung ist da eben sehr stark unter Druck. Und dann muss man sagen, in dem Fall ist es auch Deutschland,
0: dass es verhindert, dass es jetzt nach den scharfen Worten auch eine scharfe Reaktion gegen Russland gibt. Zumal wirtschaftliche Sanktionen Putin sicherlich am meisten wehtun, oder? Ja,
3: das ist natürlich das, was Putin am meisten wehtut von dem Spielraum, den Europa hat, weil Europa eben nicht militärisch gegen ihn vorgehen könnte. Natürlich wäre es theoretisch auch denkbar gewesen, bei der Krim zu sagen, das ist eine Völkerrechtsverletzung und Europa schreitet da in irgendeiner Form ein oder versucht eine entsprechende Resolution bei der UN zu erwirken. Aber das hat man nicht gemacht, weil äh, dadurch äh, sofort ein Krieg zwischen Russland und Europa entbrannt wäre, den man natürlich auf jeden Fall vermeiden möchte. Das heißt also bei den Mitteln, die Europa gegen Russland in der Hand hat, sind die Wirtschaftssanktionen die schärfsten, zumal Putin im Moment innenpolitisch auch stark unter Druck steht, eben weil die Wirtschaftslage so schlecht ist, weil es so vielen Menschen in Russland wirklich elend geht. Im Osten seines Großen Reichs hat er ja schon Proteste gegen sich. Im Westen hat man das Problem, dass die Ukraine eben auch, nicht die Ukraine, sondern Weißrussland, Belarus eben auch inzwischen äh, für Putin kein sicheres Feld mehr ist. Der, der dortige Diktator Lukaschenko hat auch äh, die Bevölkerung gegen sich und ähm, Nawalny, der Mann, den Putin möglicherweise hat vergiften lassen oder der eben von, von Seiten russischer Regierung oder Geheimdienste vergiftet worden ist, dem war es ja durchaus gelungen, die Massen effizient gegen Putin zu mobilisieren. Das heißt, Putin steht innenpolitisch selber sehr stark unter Druck.
0: Der prominenteste Politiker, der sich für den Baustopp von Nord Stream 2 ausgesprochen hat, war ja der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen. Meint er das ernst oder will er sich jetzt in seiner Bewerbung um den CDU-Vorsitz profilieren?
3: Ich finde, er hat sich da überraschend weit aus dem Fenster gelehnt. Es gab schon immer in der Union... Eine kleine, aber Minderheit, die eben diesen Bau kritisch gesehen hat, auch wenn man in das Europaparlament guckt, die dortigen Unionsabgeordneten sehen das ähnlich wie eben eine Mehrheit der Europäer, dass man diese Pipeline nicht hätte bauen sollen. Ein wichtiger Grund ist, dass ja die Pipeline vorbeigeführt wird an der Ukraine und das Argument ist, wenn Putin nicht mehr darauf angewiesen ist, sein Gas, um es in Europa zu verkaufen, durch die Ukraine zu leiten, dass er dann die Ukraine noch weiter destabilisieren kann, militärisch und politisch. Und man hat das eigentlich immer so als Garant gesehen. Naja, Putin braucht die Ukraine, um sein Gas durchzuleiten. Und wenn er die Pipeline hat, dann braucht er sie eben nicht mehr. Also es gibt durchaus Argumente, gegen diese Pipeline zu sein. Bisher ist Röttgen aber mit dieser Position nicht aufgefallen. Und ich finde es dann schon überraschend, Ausgerechnet jetzt an diesem Fall Nawalny zu sagen, jetzt müssen wir zu diesem Zeitpunkt, da die Pipeline fast fertig ist, das Projekt stoppen, das ist überraschend. Und ja, da ist sicherlich auch ein Teil dabei, sich profilieren wollen. Ob er damit die Mehrheit der deutschen Bevölkerung oder auch die Mehrheit der Union auf seine Seite ziehen kann, das bezweifle ich eher, weil die öffentliche Mehrheitsmeinung doch bislang für dieses Wirtschaftsprojekt äh, positiv ausgerichtet ist. Nicht zu vergessen, dass gerade sehr viele Sozialdemokraten, die ja mit der Union regieren, auch dafür sind, diese Pipeline fortzusetzen und ohnehin Richtung Russland eine ja eher die Partnerschaft pflegende politische Ausrichtung haben.
0: Schauen wir jetzt mal in die Glaskugel. Schafft es der Westen, die russische Regierung früher oder später dazu zu bringen, auf politische Morde und Unterdrückung zu verzichten? Ich fürchte, dass ähm, wir eine weitere Eskalation des Konflikts erleben werden. Das kann man auch
3: schon ablesen an der russischen Reaktion heute, die das Problem zurückgewiesen hat, erst äh, bezweifelt hat, dass es überhaupt stimmt, dass Nawalny vergiftet worden ist und äh, dann gestreut hat, Nawalny sei sogar in Deutschland vergiftet worden. Das ist nicht offiziell gesagt worden, aber das ist dann gestreut worden und das ist natürlich schon absurd. Also Merkel hat sich mit Nawalny ja ein Problem ins Land geholt und sie war immer eine Verfechterin der Gaspipeline und jetzt steht sie eben vor dem Problem, dass das Projekt nochmal sehr stark in Frage gestellt wird. Also es wäre völlig unlogisch. Also Mal abgesehen davon, dass, die dass das nicht die Art ist, wie die deutsche Regierung agiert. Und natürlich auch die scharfen Worte, die gefallen sind, die kommen in Russland an. Und das wird eher eine harsche Gegenreaktion erzeugen. Ich gehe aber davon aus, dass weder die EU noch die NATO in der Lage sind, eine gemeinsame, so harte Reaktion Gegenreaktion gegen Putin auf die äh, zustande zu bringen, dass Putin also nicht wirklich gestraft wird für das, was er da getan hat. Und ja, es wird weitergehen. Putin ist ähm, ein rationaler Provokateur, der immer wieder seine Grenzen austestet und guckt auch, wie stark ist der Gegner und sich dann auch daran weidet, wenn er sieht, dass der Gegner durchaus schwach ist. Und
0: da würde ich sogar sagen, ist die NATO in der Funktion, die sie hat, noch schwächer als die Europäische Union. Herzlichen Dank für die Einordnung. Die NATO hat für heute auch eine außerplanmäßige Sitzung zu dem Fall einberufen. Das wurde gestern Abend bekannt. Dort soll dann über die möglichen Reaktionen und dem weiteren Vorgehen zu dem Fall beraten werden. Die aktuellen News über all das, was gerade in Düsseldorf so los ist, hat Philipp Klees von den Antenne Düsseldorf Nachrichten jetzt für uns. Schönen guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen, Julia. Die einen freuen sich über schnellere Bahnen, die anderen ärgern sich über lange Staus, gerade im Berufsverkehr und zwar auf der Oberbilker Allee. Da haben Bahnen der Rheinbahn seit einigen Wochen ja Vorrang und wir ziehen Bilanz. Dann haben wir Infos zur ersten großen Messe, die hier in Düsseldorf in dieser Corona-Pandemie beginnt und wir beleuchten auch die Situation von Obdachlosen in unserer Stadt. Seit einigen Wochen haben Autofahrer auf der Oberbilker allee stadteinwärts ab der Karl-Geusen-Straße weniger Platz. So soll die Rheinbahnlinie 705 schneller vorankommen. Das scheint auch zu klappen, hat uns die Rheinbahn bestätigt. In diesem Abschnitt verliere die Bahn seit der Umstellung nur noch sieben Sekunden. Vorher waren es im Schnitt fast 40, so eine Sprecherin. Autofahrer stehen allerdings besonders im Berufsverkehr länger im Stau. Anwohner haben uns außerdem auch von viel Lärm berichtet. CDU-Verkehrsexperte Andreas Hartnick hat uns gesagt, so funktioniere die Verkehrswende nicht.
2: Ja, hier wird jetzt die Rheinbahn 30 Sekunden schneller. Das ist ein positiver Effekt, aber es ist überhaupt nicht klimafreundlich, weil ich die Autos nebenan im Stau stehen habe und auch noch Verkehr in Straßen umlenke, die vorher vom Autoverkehr nicht belastet waren.
1: Bezirksbürgermeister Markus Siegemund von der SPD hat Verständnis für die Beschwerden, sagt aber auch.
2: Es muss vielleicht auch ein bisschen wehtun, wenn man davon überzeugen möchte, dass es sinnvoll ist auf den ÖPNV oder den Radverkehr umzusteigen.
1: An immer mehr Stellen haben Bahnen mittlerweile eigene Spuren, zum Beispiel auch auf der Grafenberger Allee Richtung Staufenplatz. Die Messebranche in ganz Deutschland schaut ab heute nach Düsseldorf. Hier startet mit dem Caravansalon die erste Großmesse seit Beginn der Corona-Pandemie im März. Täglich dürfen auf dem Messegelände 20.000 Besucher dabei sein. Bis kommende Woche Sonntag können sie sich dort Wohnmobile, Luxus, Camper und Zubehör zum Reisen mit dem Wohnmobil anschauen und auch kaufen. Für die Sicherheit vor Ort soll das Hygienekonzept sorgen, so Stefan Koschke, der Direktor des Caravansalons. Da geht es um allgemeine Richtlinien, sprich das Thema Abstand halten, 1,5 Meter, Die Maskenpflicht auf dem Gelände innerhalb der Hallen ist relevant. Sie sind auch Maßgabe für den Besuch des Caravansalons. Außerdem soll es Kontrollen am Eingang geben. Wer Symptome zeigt, dem kann der Zutritt verweigert werden. Auch breitere Gänge und weniger Aufsteller sollen für ausreichend Platz zwischen den Besuchern sorgen. Hier in Düsseldorf kampieren aktuell einige Obdachlose im Musikpavillon auf dem Heinrich-Heine-Platz. Das sah eigentlich nicht erlaubt, werde aber dennoch geduldet, haben wir von der Stadt erfahren. Das Ordnungsamt und Streetworker würden regelmäßig nach den Menschen schauen und erst eingreifen, wenn es zu Vermüllung oder Anwohnerbeschwerden käme. Jetzt in der Corona-Pandemie hat die Stadt zudem Hotels angebietet, um die Situation in den Notschlagstellen und Obdachlosenunterkünften zu entzerren. Miriam Koch, Leiterin des Amtes für Migration und Integration, könnte sich vorstellen, die Hotels auch nach der Pandemie erstmal noch weiter anzumieten.
3: Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, nach der Pandemie, wenn es diesen Zustand irgendwann mal gibt, dass wir damit Ersatzkapazitäten schaffen, um auf den belegten oder in den belegten Unterkünften aktiv werden zu können mit Umbau oder sogar Abriss und Neubau.
1: Dadurch könnte die Situation in den Unterkünften in Zukunft insgesamt entspannter zugehen. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio, sondern jederzeit auch online rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de.
0: Vielen Dank für den aktuellen Newsüberblick aus Düsseldorf. Schauen wir jetzt noch auf die aktuellen Themen des Tages. Ab heute dürfen Tagestouristen wieder nach Mecklenburg-Vorpommern. Aufgrund der Corona-Pandemie waren seit dem Lockdown Mitte März Gäste aus den umliegenden Bundesländern nicht mehr willkommen. Solche Ausflüge galten als illegal und konnten mit Bußgeldern von bis zu 2000 Euro belegt werden. Kommen wir zum Schluss zu einer Meldung der besonderen Art. In einem ICE brachte die Telefonkonferenz eines Mannes einen anderen Fahrgast so in Rage, dass sich beide am Ende geprügelt haben. Nach Angaben der Bundespolizei telefonierte ein 31-Jähriger eineinhalb Stunden lang. Auch das Zugpersonal habe den Mann nach mehreren Beschwerden immer wieder auf die Störung hingewiesen. Ein 51-jähriger Mann setzte sich neben den Mann und kloppte dann einfach den Laptop zu. Der 31-Jährige telefonierte daraufhin im Bordbistro weiter. Nachdem er wieder zurückkam, konfrontierte er den Mann. Dann eskalierte die Situation zwischen den beiden. Schwer verletzt wurde zum Glück niemand. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 4. September 2020. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt es dann am Nachmittag in unserem Aufwacher-News-Update und natürlich jederzeit auf rp-online. Ansonsten sind wir ab Montag wieder mit neuen Folgen für euch da. Mein Name ist Julia Marquese. Habt einen guten Start ins Wochenende. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de